Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Krollo kriminell. Krull och kriminell mm, Hamnat på en restaurang Flaggar ja. för det när vi tackar på alla bakgrundsljud Och ostyrda människor som låter Utan att man har bett om det ja. Jej, du har ju lagt, du, Varför sitter du här förresten? Jag är lite intresserad av att veta Varför vissa skådespelare Landar i kriminella miljöer Och andra inte Ja Ola Rapaz, inte bara känd, igenkänd utan även ökänd. För trots ett CV med filmer som till exempel Tillsammans, Tusenbröder, Wallander och Bondfilmen Skyfall har Ola sedan några år tillbaka befunnits i svensk films frysbox. Projekten färgades av bråk och konflikter och en sliten Ola. Umgänget med kriminella och droger gjorde Ola till svensk films Bad Boy. Det var rätt extremt att jag hade en, en nära vän som hade Nova på sig ett tag då när de var sådär. Polisen? Ja, deras eh, insats, eller vad man skulle säga, special... Eh, ja. Specialgrupp. Kriminalitet, ja. Jag blev alltså prejad av en Nissan Navarra Stoppa på Essingeleden Kommer ut maskerade med MP5 Och ska tvinga ut mig i bilen och börja förnedra mig Sådana där situationer Kunde jag vara med om på väg till teatern Och det var ju inte för att jag var eh, Jag var inte deras prio på något sätt Men det sa de ju också rakt ut Att hänger du med de här grabbarna Då får du skylla dig själv Då är det med dem och då är det mot oss och det var ju inte, alltså det är inte kul för, Speciellt inte för någon sån här Bortskämt skådespelare Och bli utdragen på Essing i leden Och få en MP5 i face Alltså det, det är ju rätt svettigt alltså. Och sen så har jag ju märkt att Berättar du det eller håller du tyst om det så? Ja det höll jag ju tyst om då Det var ingenting som jag skröt om På något sätt Men sen så var det ju också så att när jag då tog med mina polar på... Och det kunde ju räcka med Sebbe till exempel. När, 
när Gerrys brorsa var med så blev det direkt om, om man drog med de grabbarna på en premiär till exempel så ja, men då kom det ju ordningsmakten dit och ville trakassera på olika sätt visa, liksom markera sin närvaro och, och försöka förstöra festen, det kan jag förstå alltså deras taktik så där. Men, kan du, varför då? deras oro kanske men Ja, nej, men alltså Om man som äh, Sebbe och grabbarna i kartellen är på Det var fuck Aina hit och fuck Aina dit Det är klart att Då får man ju vara beredd på att de blir provocerade om Ja, om man gör det där och då på plats Ja, ja. ja jo nej, ja, men alltså, jag, jag ser alltså, För mig så har Polisen alltid varit mer komplexstyrd Än de kriminella egentligen ganska lika människor men, men värre komplex hos poliserna i alla fall de som jag har mött i de där situationerna om man håller på att dra ner brallorna på komplexstyrda människor som jobbar med prestige och kanske känner ett underläge på något sätt då kommer ju de reagera emot alltså, Vad hände där på festen då? Nej, men det var ju flera olika tillfällen och jag, jag gav mig ju inte för jag kände så här, för då var jag väldigt så här att det här har de inte rätt att hålla på med. Kunde du märka någon skillnad då på teatervärlden då? Ja, alltså då märkte man ju också att... För de pratade ju också runt då. Vissa av de här poliserna var ju runt och pratade och försökte förstöra på olika sätt. Och även med chefer som jag har haft. Och sådär. Som jag vet att de har varit och pratat med och sagt han håller på med det här och det här, ni kan inte jobba med honom för gör ni det så kommer ni bli indragna, bla 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 bla. Och det kände jag ju dels och tyckte det var orättvist men sen kände jag också någon sån här... Nej, men jag blev förbannad. Jag vill inte bara ge mig. Alltså... Bara om raka och tog du med dig då? Eller har du fått berätta det på omvägen efteråt? Nej, inte. Ett par gånger så har jag fått det rakt. Men många gånger har jag fått det bara på omvägen. Och hur märkte du hur reagerade de då? Gjorde de det som att fan, de är dumma i huvudet? Varför säger de så? Eller har de tagit ställning? Inte en enda chef som jag har... Ingen har liksom tagit mitt parti i en sån tjafs med polisen. Den där brickan har ju en jävla makt över folk. När de visar den, det är inte många som tjafsar emot då. Alltså, och I flera tillfällen har jag känt mig ganska sviken av, av mina arbetsgivare. När det liksom har varit uppenbart trakasserier och, och de ändå har lagt det på mig. Men vad tror du det beror på då? I så fall att det finns ju några perspänt och sådana här exempel som ändå har kommit undan eller man ska säga, så det är ju väldigt mycket det känns inte som att det mesta rinner av. Ja, Nej, men dels är det ju mycket, mycket charmigare än vad jag är. Sen så har han ju någon idolstatus i polisyrket från sin roll i Bäck där. Liksom. Så jag tror att... Du var med i Wallander. Ja, jo, men jag blev aldrig deras kompis. Och det kanske var för att jag också var barnsligare och kände att, att jag var tvungen att markera emot. För det är ju förnedrande när man blir trakasserad. Har du tänkt på det någon gång? Vad det handlar om? Det är ju tydligt med att han har kunnat ducka det. Ja, jag tror att han har varit starkare och inte behövt liksom spela rebell på det sättet mot dem. Sen har jag ju varit rebell på många andra sätt. Men jag tror att jag har varit på mörkare ställen ibland där jag har skitit i. Så, men ni, får, ni får väl säga vad ni vill om mig. Då. Tyck vad ni vill. Jag hatar er också. Alltså, Hur blir det när ni träffas då? Mikko och jag. Ja, det är väldigt sällan vi gör det. Alltså, det. Det har hänt några gånger. Det är väl eh, lite spänt kanske. Men ingen, det är inte något... Det är inget slagsmål. Men är det här lite tuppa så Brösta sig? Alltså jag vet inte hur mycket är nu faktiskt. Det är länge sedan jag träffade honom. Ja. Så jag tror vi båda har blivit äldre och smartare och lite lättare att vara med. Och frågar vem ska ta första steget till att leva upp till den här myten? Ja, jo, men det får han göra. 
Jag har suttit liksom på tredje dygnet i, i Ystad och klivit rakt ner på sätt och, och jobbat med Malmö-piketen. När du spelar i Wallander i Ja, och det är ju ganska flippat. Alltså, att, att du vet att du är... Du kommer ju från liksom en... Du fladdrar fladdrig och, och, och jävligt kriminell situation och du har suttit med några galna albaner eller vad det är och knarkat i tre dygn och sen så kliver du rätt ner och ska spela kompis med polisen och göra en scen där vi ska det är någon gisslandssituation på någon bank i Ystad där liksom. då känner man sig ju helt overklig alltså hela hela världen blir overklig men man kan också få någon sjuk kick av det att man kan blåsa hela världen på något sätt men är det inte det någonting man tror i tillfället att man gör och sen visar det sig att alla har ju sett igenom det verkligen alltså, det är, man är ju aldrig så dum som när man är på tredje dygnet man tror att man kan blåsa vem som helst men alla ser ju var det någon situation där du minns då är det liksom, man tycker att så får titta misstänksam på en eller nej men jag vet en situation jag skulle ha någon så här löjligt jävla axelhölster för det var någon dansk regissör när vi gjorde Wallander som tyckte det var pajigt med riktigt hölster så han körde på med en sån här axelhölster från teknikmagasinet och så ville han ju ändå ha en riktig puffra då. och de hade ju bara så här plastleksaker däremot så var ju Malmö-piketen där då fick vi låna en riktig pistol av en av snutarna där och så skulle jag klättra in i något fönster och hade det här axelhölster på mig så den där pickan ramlade ju ur då. ner på gatan där utanför banken snutarna skakade bara på huvudet och då var ju, den där polisen var inte glad då. och det blev ju såklart mitt fel jag tyckte ju att det var löjliga axelhösters fel men om inte jag hade varit på tredje dygnet kanske det inte hade hänt Jag hamnade väl i en situation i, i min bransch i Sverige där jag hade gjort mig ovän med för många mäktiga och till största delen för att skylla mig själv för jag var också när jag skilde mig och sådär mådde inte så jävla bra och, och levde för hårt dövade den där sorgen med massa skit och, och gjorde, gjorde bort mig en massa gånger, kom inte i tid och, och sa fula saker till folk och sådär till slut så blev det så att folk en del vågade inte jobba med mig och en del ville bara inte Hur länge sedan är det nu då? Ja, det här är nästan tio år sedan då. Och hur är det idag? Nu tror jag att det är bättre alltså jag, jag gör något så här kanske pinsamt men jag gör ändå något medvetet försök att, att visa min bransch att jag, att jag inte är farlig eller lat eller stökig liksom. Hur visar man det? Ja, det är svårt, alltså, för eftersom om du inte kommer in så, så är det ingen som ser det heller. Så jag har försökt, alltså, nu har jag skrivit en bok till exempel, då, och där jag försöker mer förstå. Just det, det är därför vi också sitter här, då är ni aktuell med bok. Ja. ja, och det är väl med att jag försöker försökt förstå själv, alltså varför jag själv har skjutit mig själv i foten så många gånger. Men det är också ett sätt att liksom visa världen att jag är... Alltså, det ryktet om min ondska, liksom, det är betydligt överdrivet. Vilket var svårast att skriva om? Det absolut svåraste att skriva om är när ungarna är inblandade på olika sätt. För det känns sådär... Ja, men ofta är det rätt sorgligt men också man vet inte riktigt vad man har rätt att skriva. Hur har det landat då? Ja, men, ingen av mina ungar har läst boken för att jag vill att de skulle läsa innan jag, innan jag skickar den till tryck då. 
Men du vet, de var så äh, pappa skriv vad du vill. Jag har en tenta på torsdag. Alltså. Fattar den uppförsbacken lärarna idag har när de ska få några elever att läsa någon liten läxa när de inte ens vill läsa pappas bok. Men du, är det någonting du har någonstans kommit till insikt med ytterligare efter att du har skrivit den boken? Alltså någonstans man får konfrontera det gamla? Ja, jag har väl eh, fått syn på hur eh, förutsägbart mitt liv har varit. Hur tajt mönstret har varit. Jag har gjort samma sak egentligen hela tiden. Byggt upp någonting som jag rivit ner och sen sprungit därifrån. Byggt upp något nytt och rivit ner och sprungit därifrån. Och när man skriver en bok och ser att det händer med jämna mellanrum. Och att det är, ja, det är jävligt banalt. Och det är ju deprimerande. Och hur tänker du där? Är det något du tar lärdom av eller är det något du ska bli bättre på i så fall? Hur då? Nej, jag måste ta lärdom av det på något jävla sätt. För att, så där orkar inte jag leva med det. räcker. Fast det har också gjort att du gör det för den person du är i sig. Så hur gör man det då? Ja, men det, det är kanske visst. På, på sätt och vis så har man ju blivit det man har blivit på grund av det man har levt. Men jag orkar inte stånga i samma vägg mer. Jag måste hitta på något nytt sätt att leva. För det där... Nej, äh, jag är trött på skit. Men du, boken finns ute nu alltså. På samma sätt som vi pratar om hur olika folk reagerar i olika grupper. Mm. Hur har det varit med boken då? Ja, det är ju blandat såklart. Alltså, det här märker man ju också. Vilka som är ens vänner och vilka som är ens fiender. För att många har ju... Vilket jag kan förstå. För jag har också tyckt att varenda jävla kändis ska skriva en bok. Hur kul är det? Så jag kan förstå att folk är skeptiska. Och att många kanske inte vill så himla väl. Men sen har jag också märkt många som har varit... Så överraskande, generösa och positiva. Vilken sida har varit svårast att skriva om där du har känt att du behövt hålla igen? Det, alltså det, det läskigaste är ju när man känner att man golar ner någon annan. Så att jag bara bestämmer för att vara hänsynslös mot mig själv. Men då åker ju ibland andra karaktärer med i scenerna där man gör dumheter. Och det har varit en svår balansgång för jag har inte velat hänga ut någon annan än mig själv. Och det hoppas jag att jag har lyckats med. Men har du varit i teatervärlden eller har du varit i den privata världen som har varit den kriminella? Mer i sådana fall den kriminella världen som det har varit svårt. Bara för att jag kan sitta kanske och koketera med sådana saker så betyder det inte att någon av ens gamla vänner på den andra sidan tycker att det är kul att det, att det står i en bok. Är du också att du säger scener, precis som att du borde ha spelat något på riktigt? Men jag, jag tänker det som scener faktiskt. Gör du det? Ja. Och boken då, vad har du för namn? Det heter Romeo, min flykt i fem akter. Ja, det... Varför då? Romeo var den första rollen jag fick när jag skulle söka skolan. Och sen så tycker jag att Romeo och Julia är inte Shakespeare's bästa pjäs Men dramaturgin är jävligt effektiv Och jag kände att jag famlade lite när jag skulle skriva en bok Jag behövde någon dramaturgi att hålla mig i någonting jag kunde Och teater kan jag ju Hur länge minns du dina olika manus? Ja, jag minns alla manus tror jag. Då får du fylla i mig då Ja nu ska vi se om jag kan med dialekt också prata. Jörgen då? Jör, nej, jag skiter i det känner jag. Jörgen då? Hur fan skriver man det? Är det med G eller? Eller blir det Görgel? Va? Är det så? <laughs> jag önskar det kunde fylla i. Men vad, är, det, är det där Chanty som säger det? Eller? Om jag säger att rollfiguren heter Petter. Ja, ah, det, det, det är han, ja. Jakob Eklund. Ja, ah, just det, just det. Tusenbröder. Tusenbröder två, ja. Ah. Från början så får du fylla i dem. Se ja, om du klarar svansen. Ja, ja. Jörgen då? Hur fan skriver man det? Är det med G eller? Eller blir det Görgen? Va? Är det så? Jag vet inte. Kom igen nu. Kan vi dra bara? Du säger, va? Nej, det är med J. Jörgen då? Hur skriver man det? Är det 
Fan. Är det, gör, är det med gel eller gurgen? Gurgen. Är det så? Ja, nej, det är J. <laughs> det är med J. Man behöver inte komplicera det som man Nej, nej. Less is more. <laughs> Okej. Okay. Jag kunde inte mina manus. När du är tillbaka på riktigt i Sverige? Ja, uh, men i mars då, när min nya film T-75 kommer. Vad heter den? T-75, det är en märklig historia om uh, de sista 75 minuterna av planetens uh, existens. Jag spelar någon soldat som får reda på att hela skiten ska explodera om 75 minuter. Sitter jag på ett bergstopp och minns mitt liv och alla mina dåliga val. Du räcker inte 75 minuter? <laughs> Nej. Och, nu är vi här. Va? Vi är inte kvar med Ola. Nej, jag skulle precis säga det. Tidigare frågade jag, vad fan gör du här, Gej? Men nu måste jag fråga, vad fan gör vi här utan Ola plötsligt? Ja, vi ska ju prata lite om Podmit. Ja. För 59 bagis i månaden, tror vi. Det hittar man fan på gatan nästan. Ja. Så får man fortsätta lyssna på våra nya avsnitt som vi fortsätter lägga på Podmit. För det kommer nya avsnitt. Vi har spelat in flera så att de ligger på lut. Bra skit är det också. Ja, du måste bli medlem i podden i första månaden är gratis för att kunna höra dem. Men det är inte bara oss som kan lyssna på då? Nej, nej. Det finns en mörk historia. Rättegångspodden, massmördarpodden, seriemördarpodden, svenska modhistorier. Fan, det bara plockar du hatten. Ja, ja, ja. Poddkondusör du är. <laughs> Men framförallt fördomspodden, den är rolig. Mm. Vi lämnade Ola. Ja. Han snackar ju bland annat om bråken på Dramaten. Sen är ju frågan om han kanske kommer ut som bög också. <laughs> Vilka är också enligt honom Sveriges tre största bad boys i filmkulturvärlden? Ja. Han är ju då aktuell för att han har nu skrivit en bok. Yes. Helt sjukt, han har skrivit den själv. Ja, jävligt snabbt också. Pengar! Måste ha pengar. För att han är så jävla trevlig mm. så har vi en bok här också. Signerad och färdig ja, för ja. leverans. Mm. Hur gör man för att kunna få med den här utlåtningen då? Man googlar upp eh, hans boktitel, Framsidan. Den heter Romeo av Ola Rapaz. Jag vet inte fan, det står nog Ola Rapaz störst. Men i varje fall, ta den bilden upp på din egen Instagram. Tagga Krull och Kriminell. Vi väljer ut en vinnare och sen så postar vi. Go postnord. Ja just det, det, var den lilla detaljen. Ja. Det var det vi skulle prata om tror jag. God jul. Skärp dig fan. <laughs> Jävla dumt. Nya fräscha avsnitt av Krull och Kriminell bara på Podmi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Flyvardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.